0: Soul Business Talk. Ich bin Renate Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, denn heute geht es um ein super spannendes Thema, nämlich um das Thema Geldbewusstsein. Und wie du ja weißt, möchte ich selbstständige Unternehmerinnen inspirieren, ihr gutes Leben und gutes Business aufzubauen. Und dazu gehört natürlich auch, gutes Geld zu machen. Aber damit es dazu überhaupt kommen kann, gibt es einige Hürden zu überwinden. Und da möchte ich dir heute eine Fallgeschichte erzählen, die so typisch ist, dass man gar nicht einen Namen nennen muss, weil es immer wieder neu vorkommt. Hier kann ich dir einfach sagen, es war eine Berufsgruppe und zwar ein Coach, der an der Schwelle stand, so in den Markt eintreten zu wollen und nun überlegte, wie er seine Preise gestalten könnte. Und ich fragte ihn, was ist denn das Niedrigste, was du dir vorstellen könntest? Und er meinte so 45 Euro. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn jemand gut ausgebildet ist, eine super tolle Ausbildung gemacht hat und mit 45 Euro in den Markt gehen will, da wird er lange brauchen, um allein die Kosten für seine Ausbildung reinzubekommen. Das heißt, im Grunde kann man sagen, das geht Gar nicht. Dann habe ich gefragt, okay, weil ich weiß, beim Geldbewusstsein ist es manchmal auch schwierig, Preise zu benennen. Was ist denn das Höchste, was du dir vorstellen kannst, zu nehmen, wo du schon anfängst, eine Schnappatmung zu kriegen? Und er sagte, 75 Euro. Und ich muss dir sagen, da zuckte ich innerlich, weil ganz ehrlich, es gibt eine Faustregel, wo du sagst, wenn du nicht im Hobby-Business-Bereich sein willst, dann musst du 100 Euro mindestens nehmen, damit sich all deine Vorbereitungszeit, die Ausbildung, all das auch amortisiert. Aber eigentlich geht es beim Geld gar nicht so sehr um die Summe des Geldes, sondern es geht auch, wie kommst du dazu, welches Gefühl hast du zum Geld. Also dein Money Mindset, dein Geldbewusstsein. Und je nachdem, wie das aufgestellt ist oder bewusst ist, hast du tatsächlich innere Beschränkungen, auch was die Preisgestaltung angeht und das Aufrufen von Preisen und natürlich dann auch das Verkaufen deiner Angebote. Und die Einflussfaktoren sind manchmal die Herkunft. Ja, Es das heißt so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten und wenn man das auf der Metaebene sieht, ist das genau das, was viele Menschen tun, dass sie versuchen, in dem Einkommensbereich zu bleiben, der Menschen, die, ihnen, die sie umgeben, also ungefähr der acht Menschen, die sie umgeben und häufig ist es so, dass sie das, was in der Familie verdient wird, auch ungefähr das als Umsatz machen. Also deswegen lohnt es sich immer, die Herkunft anzugucken, ob ich nicht unbewusst, damit ich meine Gruppe nicht verlassen muss, das hat etwas sehr Altes zu tun, weil wir immer die kleine Gruppe, die uns ursprünglich mal auch das Überleben gesichert hat, natürlich nicht verlassen wollen. Und das kann einer der Gründe sein, auch sich unbewusst mit seinem Umsatz an die durchschnittlichen Gehälter derer anzunähern, mit dem man sich umgibt. Dann ist natürlich Glaubenssätze, Geldglaubenssätze. Du findest tausend Geldglaubenssätze bei Google. Meine Erfahrung ist, dass es die meist gar nicht sind, sondern dass die viel tiefer liegen. Und da hilft mir natürlich mein psychologisches Wissen deinen Geldglaubenssatz wirklich auszugraben und daran zu arbeiten, so dass du nachhaltig eine Veränderung hast. Und Geldglaubenssätze, so auf der Oberfläche sind natürlich immer diese Klassiker, so wie Geld stinkt oder spirituell zu sein und Geld zu nehmen passt nicht zusammen oder Geld zu nehmen ist unsozial, weil es ja Menschen gibt, die nicht so viel Geld haben und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Menge Geldglaubenssätze, die man sich sehr genau angucken kann. Und das andere ist natürlich deine eigene Gewohnheit. Das heißt, die Gewohnheit, wie mit wie viel Geld du gewohnt bist, umzugehen. Und das begrenzt den Geldhorizont, sage ich mal. Das heißt, dein eigenes Verständnis, wofür man was, welche Summen und welches Geld ausgibt, wo anlegt. Je nachdem, was du selber gewohnt bist zu tun, hat das natürlich auch Einfluss auf deine eigene Preisgestaltung und auf die Sicht, wie du deinen Kunden siehst. Oft spielt das Thema Selbstwert mit rein, bin ich mir bewusst, was ich da gebe oder bin ich überhaupt mir des Wertes meines Angebotes bewusst, das ist manchmal auch ganz wichtig und man muss sich immer klar sein, dass der Wert eines Angebots sich aus sehr vielen Faktoren zusammensetzt. Das eine erstmal rein faktisch, natürlich auch was du an Ausbildung und Erfahrung mitbringst. Aber auf der anderen Seite, am Ende ist der Wert eines Produktes, welches Problem kannst du lösen. Das heißt, ein Kunde, der bei dir kauft, will eine Problemlösung haben und er möchte natürlich, dass das geht. Und am Ende investiert dann der Kunde oder die Kundin in sich selber, in seine eigene Entwicklung, in das, was er erreichen möchte. Das muss man sich auch immer klar machen, er investiert am Ende nicht in dich, sondern in seine eigene Entwicklung. Und dieser Blickwinkel kann zum Beispiel, war auch für meinen Kunden sehr hilfreich, äh, erstmal sich klar zu machen, der Kunde investiert ja nicht in dich und jetzt musst du dich mega anstrengen, alles zu bringen, was irgendwie geht, sondern der Kunde investiert am Ende in sich und den Glauben an die eigene Entwicklung. Das kann man natürlich noch vertiefen, das ist ein Thema zum Thema Verkaufspsychologie, das soll heute hier nicht Thema sein, das bespreche ich mit meinen Kunden natürlich im Coaching, wie auch das genau gehen kann und wie man eine gute Preisgestaltung macht und so weiter. Oft spielen auch eigene Werte mit rein beim Thema Geld, also wie reich darf ich sein, was bedeutet überhaupt Reichtum für mich, sich damit auseinanderzusetzen. Und es war im Rahmen dieser Fallbeschreibung auch ganz wichtig bei diesem Kunden, denn er kam, wie er sagt, aus einfachen Verhältnissen. Und da sind natürlich die Menschen mit ganz anderen Summen Geldes umgegangen oder mussten mit sehr geringen Mengen Geldes umgehen, Und ähm, von daher die Vorstellung, ähm, er würde etwas nehmen, was in der Familie jemand in der Woche verdient, ähm, für ein Coaching-Paket war irgendwie unvorstellbar. Also da muss man sich auch aus diesen Sachen lösen und wie das geht, das ist natürlich immer dann Teil der Auseinandersetzung. Und natürlich gibt es auch, wenn es um das Thema Money Mindset geht, also Preisgestaltung, ging es auch hier darum, die Fallen. Und eine der Fallen, die der Kunde getappt war, war, dass er über das Portemonnaie der Kunden nachdachte. Ich nenne das immer über das Portemonnaie des Kunden nachdenken, indem du denkst, na, wie viel Geld wird er haben und womöglich unbewusst deinen Preis daraufhin schon mal angleichst, weil du denkst, ah, der wird wahrscheinlich so und so viel ausgeben, also nenne ich mal den Paketpreis. Ein weiterer Punkt war tatsächlich, wenn man mehr verlangt, als man selber ausgeben würde. Das heißt, wenn du für ein Coaching-Paket ähm, oder für eine Coaching-Session, sage ich einfach mal, 200 Euro nimmst und du selber würdest sagen, also mehr als 120 würde ich im Leben nicht ausgeben, dann wird es dir schwerfallen, auch vom Mindset her das überhaupt wertvoll und sichtbar für den Kunden zu machen, warum er nun ausgerechnet bei dir so viel mehr ausgeben sollte, was du selber gar nicht bereit bist auszugeben. Das strahlt man unbewusst aus. Das heißt also, sich, wenn es um das Geldbewusstsein geht und sich damit auseinanderzusetzen, in diesem Fall ist es ganz wichtig, woher komme ich, wer ist meine Kohorte, wie es so schön heißt, was sind meine eigenen Gewohnheiten im Umgang mit Geld, wo beschränke ich mich selber, was sind meine beschränkenden Glaubenssätze, mein Verhältnis zum Geld und wie denke ich über mich und den Kunden, wie kann ich da hinkommen. Und das sind alles ganz wichtige Punkte und wenn du da mehr für dich machen willst, da habe ich für dich den Money Mindset Kurs, ich nenne ihn den Magic Money Kurs, wo es tatsächlich erstmal nur um das Thema Bewusstsein, rund um das Thema Geld geht, um dein Mindset, dass du da dich aktualisierst, nochmal guckst, dass du es, ich nenne es auffrischt, Magic Money Kurs und ich lege den Link in die so dass du da mal für dich gucken kannst. Das erste ist, das Mindset auf Vordermann zu bringen, das zweite ist dann natürlich verkaufen zu lernen, aber wie ich schon sagte, das ist ein anderes Thema. Hier ging es bei dem Coach am Ende der Session, das kann ich dir schon mal sagen, als wir zusammengearbeitet haben, war er durchaus in der Lage, schon mal 120 Euro für seine Coachingstunde zu nehmen. Und das ist ja, wenn du überlegst, dass er bei 45 Euro angefangen war, innerlich vom inneren Gefühl ist das schon mal Doch ein guter und erfolgreicher Schritt kann man sagen und am Ende auch realistisch, wenn man nicht im, ich nenne es immer Hobby-Business-Bereich bleiben will. Also das heißt, das Verständnis auch als Unternehmer und Unternehmerin zu denken ist dann natürlich ein ganz wichtiger Teil. Ich hoffe, ich konnte dich heute inspirieren mit dieser Fallgeschichte, wie, wo es um das Thema Preise geht, die Preise festzulegen und was da auch die Fallen und Einflussfaktoren sind. Vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle selbst wiedererkannt. Ja, dann weißt du, was zu tun ist. Ansonsten danke ich dir natürlich total, dass du heute zugehört hast. Und. Wenn du meinen Podcast weiterempfehlen willst, finde ich das natürlich auch genial. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag, deine Renate.